0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Krosveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem prve knjige ljetopisa. Osvaćemo se na 28. i 29. poglavlje. Tema za 28. poglavlje započinje Davidova posljednja poruka. U posljednja dva poglavlja prve knjige ljetopisa David poziva na skup sve vođe Izraela. Bio je to veliki skup i bit će to jedan od njegovih posljednjih skupova zbog toga što mu se približio kraj života. Imaće poruku za Izrael i poruku za Salamona, koju će narod čuti. Bio je to vrlo mudar potez s Davidove strane. David skupi u Jeruzalem sve izraelske knezove, plemenske knezove i poglavare od redova koji su služili kralja tisućnike, stotnike i nadstornike nad svim imanjem i blagom kraljevim i blagom njegovih sinova, zajedno s dvoranima i junacima i svim hrabrim vojnicima. Svi ovi ljudi koji su u ovome stihu nabrojani, odgovorni su za upravljanje i vodstvo nad ovim narodom. Ustavši na noge, kralj David reče, čujte me, moja braćo i moj narod. Ja sam bio namislio u svom srcu da sagradim dom gdje bi počivao kovčeg saveza Jahvina i da bude podnožje nogama našega Boga, te sam pripravio što treba za gradnju. Usprko svojim godinama prisilio se ustati kako bi stojeći prenio svome narodu ovu važnu i posljednju poruku. I onda nastavlja, ali mi je Bog rekao. Nećeš ti sagraditi doma mome imenu, jer si ratnik i proljevao si krv. David nije želio odstupiti od svog stava iskrenog priznavanja greha svome narodu, Iznio im je razlog zbog čega mu Bog nije dopustio izgraditi hram. Bilo je to zbog toga što je David imao ruke umazane krvlju mnogih ljudi. Tako je između mojih sinova jer mi je mnogo sinova dao Jahve izabrao moga sina Salamona da sjedi na prijestolju Jahvina kraljevstva nad Izraelom. David je jasno istakao kako je Bog izabrao Salamona da nakon njega sjedi na prijestolju nad Izraelom. Odgovornost za Salamona David je prebacio na Boga. Ovima se stiče dojam da Salamon nije bio Davidov izbor. Rekao im je, Tvoj sin Salomon zagradiće meni dom i moja predvora, jer sam njega izabrao sebi za sina i ja ću mu biti otac. David je srcem i dušom bio u pripremi za izgradnju hrama. Bog mu nije dopustio da on gradi i David je bio voljan podložiti se Bože volji. Međutim, pripremio je sav materijal i majstore, a također je ohrabrio i svoga sina Salomona, da do kraja provede u djelo ono što je Davidu bila žarka želja. David je sada Salomonu predao planove gradnje. Tada David predade sinu Salomonu uzorak trema, njegovih kuća, riznica, gornih soba, čelija i doma pomirilišta. Uzorak svega što bi Jaše u duhu za predvorje Jahvina doma, za sve sobe u naokolo, za riznicu doma Božega, za riznicu posvećenih stvari, za svećenike i levitske redove, za svaki posao u službi oko doma Jahvina. Kao što je Mojsije prinio planove za izgradnju šatora sastanka, tako je i David bio taj kome su bili povjereni planovi za izgradnju hrama. Bili su načinjeni mnogi modeli hrama i svi oni izgledaju vrlo impresivno. Očito nisu nimalo nalik hramu kako je on stvarno izgledao. Bilo kako bilo u novom dijelu Jeruzalema, postoji novi ekskluzivni hotel koji se zove Hotel Sveta Zemlje. U podromu ovog hotela smješten je model Jeruzalema. Ne radi se o jeftinoj reprodukciji ili nečemu što je učinila osoba koja u stvari nije imala pojma što radi. Ova maketa načinjena je nakon što su židovi godinama istraživali ovu zemlju. Načinili su model čitavog grada. Bio sam oduševljen kada sam mogao vidjeti kako je u stvari izgledao, kaže doktor Megih. Rekli su mi da su ga učinili tako da izgleda kao u Herodovo vrijeme. Herodovo vrijeme je Kristovo vrijeme, dakle Jeruzalem je ovako izgledao u vrijeme kada je kroz njega prolazio naš gospodin Isus i kada je u njemu nastajala prva crkva. Hram na toj maketi je vrlo pojednostavljen i ja vjerujem da je on stvarno tako izgledao. Ipak, detalji opisani u knjigama o kraljevima i knjigama ljetopisa čine nam se vrlo kompliciranim. Hram nije bio tako jednostavan kao što je to bio šator sastanka, ali je ipak odražavao ozrače jednostavnosti. Nije bio impresivan niti po arhitekturi, niti po veličini, već po ljepoti i bogatstvu koje je u njemu bilo pohranjeno. Jako je tlocrt Herodovog hrama bio isti onaj kojeg je Bog dao Davidu, nije bio ni približno skup kao Davidov hram. Herod je... Izgradio hram kako bi udovoljio ljudima, dok je David u hram ugradio bogatstvo svoga kraljevstva kako bi time proslavio Bože ime. David je rekao Salomonu, ne trebaš škrtariti, ja sam sakupio dovoljno materijala da ovaj hram učinim veličanstvenim. Hram je bio ukrašen, prekriven zlatom, srebrom i dragocjenim kamenjem. Oduvijek sam bio mišljenja. Da, crkvena zgrada treba odgovarati susjedstvu u kojem je smještena. Ne volim vidjeti velike i raskošne katedrale podignute u siromašnim mjestima ili u dijelovima grada gdje živi sirotinja. Jednako tako, u bogatim gradovima trebalo bi izvrađivati Crkvene zgrade koje će odgovarati tamošnjoj arhitekturi. Međutim, danas ne bi trebalo naglasak stavljati na građevine, jer su naša tijela hram Božji. Naravno, da Davidu nije bilo ni na kraj pameti načiniti hram, da bi Bog u njemu živio. Bog ne živi u kutiji. Salomon je u svojoj molitni prilikom posvećenja hrama rekao, da ni nebesa, ni nebesa nad nebesima ne mogu ga obuhvatiti, a kamo li ovaj dom što sam ga sagradio? Sav svemir ne može obuhvatiti Boga. Pa kako bi ga onda mogla obuhvatiti malena kućica? Hram je trebao biti mjesto sastajanja. Bog se ondje susretao s ljudima. Hram je bio za slavu i čast Bogu. Danas Bog niti ne prebiva... Niti se sa vama susreće u nekoj građevini, on prebiva u pojedincima po svome svetom duhu. David je odredio prikladnu težinu zlata i srebra koje je trebalo pretvoriti u predmete koji će služiti u hramskoj službi. Zlato u šipkama, zlato potrebno za sve zlatno posuđe ove ili one službe, srebro u šipkama potrebno za sve srebrno posuđe za sve posuđe ove ili one službe, šipke za zlatne svečnjake prema težini svakoga svečnjaka i njegovih svetljaka i prema namjeni svakog svečnjaka. Misao koja se ovdje provlači je da nije smjelo biti škotarenja. Na hramu se moglo vidjeti koliki je bio opseg Davidova bogatstva, međutim, ne smijemo smetnuti suma da je David sve ovo činio kako bi proslavio Boga. Sve to u skladu s onim što Jahve napisao vlastitom rukom da bi razjasnio cijelo dijelo za koje on pribavi uzorak. Ovo je izuzetan stih. Uzorak za gradnju hrama dolazio je od Boga. Jednako kao što je to bilo sa uzorkom za izgradnju šatora sastanka. Bog je dao uzorak nasrt, Bog je odabrao mjesto izgradnje, omanovo gumno, Bog je nadahnuo i ohrabrio Davida, međutim, nije mu dopustio da tu gradnju provede u dijelo. Tada David reče svome sinu Salamonu, budi junak i hrabar i radi, i ne boj se i ne plaši se, jer će Jahve moj Bog biti s tobom. Nećete napustiti ni ostaviti dok ne svršiš sav posao za službu oko Jahvina doma. David je odisao entuzijazmom i uzbuđenjem zbog gradnje hrama, pa učinio sve što je mogao, da bi u tom smjeru stimulirao i svoga sina Salomona. Evo svečeničkih i levitskih redova za svaku službu u Božjem domu. Imaš uzase za svaki posao svakovrsnih ljudi spremnih i vještih svako službi. Knezovi i sav narod pod tvojim su zapovjedništvom. Vidite, David je sve ljude u svome kraljestvu, svečenike, radnike, knezove i levite, bodrio i poticao na provedbu ovog projekta. Sve što je Salomon trebao učiniti, bilo je da izvrši naredbe i slijedi upute koje mu je njegov otac David predao. U nastavku David potiče narod. Dolazeći u 29. poglavlje, vidimo da se naglasak prebacuje sa hrama na kraljevstvo, iako je David do svog posljednjeg dana imao u mislima ideju da će hram postati središtem njegovog naroda. Ovo je Davidova posljednja poruka njegovom a narodu. Sjetit ćete se da je Jakov, kada je umirao, pozvao svoje sinove da se okupe oko njega. Kada je Mojsije stigao pred kraj svoga života, imao je poruku koju je želio uputiti svim dvanaestorim plemenima. Sada je David na kraju svoga života imao poruku koju je žarko želio prenijeti svome narodu. Evo tih riječi. Kralj David reče svem zboru. Bog je izabrao moga sina Salomona, mlado i nježno momče, a ovo je velik posao, jer neće biti za čovjeka dvor, nego za Boga Jahvila. Kada je David rekao da je Salomon mlad i nježan, htio je reći da je njegov sin Mekušac i da je neiskusan. Stari David bio je veteran, jako je bio milosrdan i velikodušan čovjek, također je mogao biti i krutog srca. Salamon je međutim bio novajlija ili pripravnik u vladarskom poslu u kojem se zahtjevala odlučnost. Pripremio sam koliko sam mogao za dom svoga boga, zlata za zlatne stvari i srebra za srebrne, tuče za tučane, željeza za željezne, drva za drvene, oniksova kamenja i dragulja za ukivanje, dragulja za ukras i šarenik dragulja, svakojakog drago kamenja i izobila mramora. Iz ljubavi prema Bogu dajem još i svoga zlata i srebra za dom svoga Boga, osim svega što sam pripravio za sveti dom. David je rekao, svim svojim silama pripremio sam materijal za gradnju doma mome Bogu. Kad bismo barem i mi imali srce poput Davidova, pa kad bismo stavljali Boga na prvo mjesto u našem životu. Osim onoga što je sakupio, dao je još i svoje riznice. Zlato za zlatne stvari, a srebro za srebrne i za svako dijelo umjetničkih ruku. Bili danas još tko htio dragovoljno priložiti svojom rukom jahvi? David je dao primjer. Nije škrtario ili zadržavao za sebe u svom davanju Bogu. Zatim je pred svoj narod postavio izazov. Tada su dragovoljno priložili knjezovi, obitelji i knjezovi izraelskih plemena, Tisućnici, stotnici i nadstojnici nad kraljevskim poslovima. Sada je došlo do odgovora sa strane naroda. Dali su za službu u Božem domu zlata 5000 talenata i 10.000 zlatnih darika, srebra 10.000 talenata, tuča 18 talenata, željeza 100.000 talenata. U koga se god našlo dragulja, svi su darivali u riznicu Jahvina doma, na ruke Jehjela Geršonovca. Ljudi su davali velikodušno i davali su sradošću. Narod se veselio, što su dragovoljno prilagali, jer su prilagali iskrena srca Jahvi i kralj David radovao se od srca. David je bio iskreno radosan zbog toga što je i narod bio spreman tako dragovoljno dati sredstva za obogačenje hrama. Dragi prijatelji, znao sam viđati moto koji je glasio, daj dok te ne zabolijem. Taj moto je sasvim u redu u svijetu, međutim to nije i Boži moto. Ako vas boli davati, nemojte davati. Bog želi da dajete tako da vam to pričinja radost u srcu i životu. Davajte s veseljem, oticavao pao Pavao Kršćane. Upravo je to ono što se dešavalo ovdje i to je bilo vrijeme velike radosti. Potom David blagoslovi Jahvu pred svim izborom i reče David, blagosloven da si Jahve, Bože našeg oca Izraela od vijeka do vijeka. Zapazite da je David Boga nazvao ocem Izraela. U starome zavetu Boga se nije nazivalo ocem pojedinaca. U stvari David ga nikada nije nazvao ocem. Bog je Davida nazivao svojim slugom, to je zanimljivo. Mojsijev zakon nikada nije stvarao Bože sinove. Samo nas vjera u Isa Krista može učiniti Božjom djecom. Zato u Evanđelju po Ivanu nalazimo ove riječi u prvom poglavlju u 12. redku. A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja. Onima koji vjeruju u njegovo ime. I dalje čitamo. U istinu zakon bjaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu. U nastavku David moli. Sada smo stigli do velike Davidove molitve. Tvoja je jahve veličina, sila, slava, sjaj i veličanstvo, jer je tvoje sve što je na nebu i na zemlji. Tvoje je jahve kraljestvo i ti si uzvišen povrh svega, poglavar svega. Zvučili vam ove riječi poznato? Sjetit ćete se da kada su Isusovi učenici tražili od svoga učitelja da ih nauči moliti, on im je dao uzorak molitve. Vratio ih je natrag sve do ove Davidove molitve. Dođi kraljevstvo tvoje. Bila je misao koja se nalazila i u Davidovu srcu. Ovo su kratke i jednostavne riječi koje sažimlju stremljenja i nade svih stoljeća. Ovo je jedna od najvećih molitvi u Bibliji i sigurno najveća molita u Starome zavjetu. Sve je, veličanstvena i ispunjena divljenjem, slavljenjem i zahvalnošću. Ona umanjuje sve čovjekove zasluge i izriče čovjekovu ovisnost o Bogu. Ona otkriva samo poniženje, priznavanje i predanje vlastitoga ja Bogu. Priznaje da sve pripada Bogu. David je prepoznao da kraljestvo pripada Bogu i gospodin Isus je tu misao prednio svojim učenicima. Biblijski koncept kraljevstva sastoji se od vječnog i od trenutnog kraljevstva. To je sveopće i lokalno kraljevstvo. Ono je neposredno i posredno. Ako ćemo poopćiti ono o čemu govorimo, radi se o vladavini neba nad zemlja. Kada je Bog stvorio Adama, dao mu je vlast što Bog podrazumijeva pod kraljevstvom, to je Božja vladavina nad zemljom. To je molitva za preobražaj zemlje i za njeno vraćanje pod Božju vlast. Nadam se da ne mislite kako Bog upravlja zemljom danas. Kad bi bilo tako, tada ne bismo bili okruženi scenama od kojeg nam se slama srce, suzama, razočaranjima ili ratovima. To je kraljevstvo za koje bismo trebali moliti. Ono će se ostvariti samo na Božji način. Ono će doći po Božjem protokolu. Čovjek ne može tako kraljevstvo izgraditi na zemlji. Samo gospodin Isus može ustanoviti svoje kraljevstvo, tvoje je kraljevstvo. Osobno osjećam da takozvani očenaš nije molitva koju bi se trebalo moliti u javnosti. Ona nije nešto što bismo trebali prišivati nedeljnom bogštovnom sastanku. Vjerujem da je ona odlična za Proučavanje za osobnu izgradnju. Tvoje je kraljestvo, trebala bi biti molita svakog iskrenog vjernika. David se radovao dolasku kraljestva Božeg na zemlju. Biće to veličanstveni dan i izuzetan događaj. Tko sam ja i što je moj narod, da bismo imali snage ovoliko prinjeti tebi dragovan. Od tebe je sve, iz tvojih ruku primivši dali smo tebi. Zanimljiva stvar je o tome što ne možeš Bogu dati ništa, jer sve i onako pripada njemu. Međutim, Bog te može blagosloviti kada daješ i On će te blagosloviti. Razlog zbog kojeg smo neki od nas tako siromašni, uskogrudni i maleni je zbog toga što nismo veliko dušni s Bogom. Bog nas može blagosloviti samo onda kada otvorimo svoje srce prema njemu. Jahve, Bože naš, sve ovo mnogo blago koje smo pripravili za gradnju doma, tebi, tvome svetom imenu, iz tvoje ruke i sve je tvoje. Koliko je nama potrebno pripoznati ovu veličanstvenu činjenicu? Kad smo shvatili da je sve što imamo u stvari došlo iz Bože ruke, tada bi se naš stav prema životu i vrijednostima u životu iz temelja promenio. Neka nam Bog bude milostiv da ovo shvatimo. Nastavku Salomon dolazi na priestolje. Nakon toga je narod, zahvalivši Bogu i prinjevši mu žrtve Salomona, učinio kraljem. Jeli su i pili pred jahom onoga dana vrlo se radujući. Zakraljili su po drugi put Davidova sina Salomona i pomazali ga po jahvinoj volji za Kneza, a sadoka za svečenika. Tako je Salomon sjeo na jahvino prijestolje, da kraljuje namjesto svojega oca Davida. Bio je sretan i slušao ga je sav Izraela. Kraljestvo je pod Salomonom bilo ujedinjeno, a u svojoj kraljevskoj vlasti uživao je još za vrijeme Davidova života. I onda David umire. Tako je Išajev sin David kraljevao nad svim Izraelom. Nad Izraelom je kraljevao četrdeset godina, u Hebronu je kraljevao sedam godina. U Jeruzalemu je kraljevao 33 godine. Umro je u lijepoj starosti, na uživši se života, bogatstva i slave. Na njegovo se mjesto zakraljio sin mu Salomon. To je izvještaj kojeg nam je Bog dao. On je želio da znamo kako je on osjećao za Davida. Vama se David možda ne sviđa, Bogu se sviđa. Meni je drago što je Bog volio Davida i što je s njim postupio onako kako je postupio, jer je David ipak bio samo čovjek. To me uhrabruje i ja sam samo čovjek i shvatio sam da će Bog sa mnom obračunati jednako tako milostivo i jednako tako okrutno kao što je to bio slučaj i sa Davidom. Bog je dobar, Bog je predivan, vi i ja ne možemo mu izgraditi hram, međutim možemo mu ponuditi hram našega tijela, kako je divno pripadati njemu. Cijenjam i slušatelji, toliko za danas.